0: 哈喽，大家好，欢迎来到今天的人文清华播客之清华大课间，我是主播张林。那最近电影《封神》第一部正在热映啊，我们借着这个电影的由头，今天就来聊一聊《封神演义》的那些事儿。呃，先介绍一下我们今天的嘉宾。今天我们的清华大课间其实可以改名叫清华小课间了，因为这应该是咱们这档播客有史以来嘉宾和主持人的平均年龄最小的一期啊。人文清华史上第一个全泛九零后阵容
1: 。我们今天聊的是封神，距今三千年以上。嗯、你这个九零后这点时间，在他们看来不重要<笑>哈。我们都是非常年轻
0: 。对。啊，那莹姐是我们清华大学影视传播研究中心的科研助理啊，也是本期播客的影视担当。那今天另外一位嘉宾呢，是我们的文史担当邓耿老师。邓耿老师也上过其他的一些播客节目啊。他的官方介绍是化学博士、文史作者、清华大学写作与沟通教学中心教师。就突出的就是两个字：跨界。那有多跨界啊？我给大家来念一下邓耿老师神奇的这个学习和工作经历啊。邓老师是09年上的本科嘛，然后09年到13年他是清华大学化学生物学专业的学士，然后13年到18年是拿了清华大学物理化学专业的博士，然后18年到19年他在清华大学人文学院历史系做博士后， 2 0年到22年在清华大学教育研究院做博士后，然后从22年至今呢，他是在清华大学写作与沟通教学中心做讲师。确实很跨界啊，很适合聊《封神演义》这样一个超级跨界的文本。然后在这期节目开始之前啊，我还是要先声明，我们本期节目绝不蹭电影《封神》第一部的热度，也不是为了宣传这个电影。所以呢，你看我们选了这个时间点，也是特地的等到这个电影最热的时候过去啊。我们只是想借着这个电影的由头来聊一聊《封神演义》这个故事母题的周边，包括它是如何流变的，啊、呃，它是怎样影响中国人的文化性格的，围绕着它的一些。历史上好玩的八卦、好看的书等等。那前面也说了，我们这期节目是拉低了这档播客的平均年龄，希望不要拉低质量啊。我们拼不了深度，就主打一个有趣和脑洞。那以上就是本主播在正式的内容在正片开始之前的啰里吧嗦的铺垫和嘉宾介绍。那我们现在就由浅入深的开始聊吧。我自己看书的时候，就一直以来有一个小困惑吧，算是希望老师们帮我解答一下。那就是这个商周时期人们的名字到底是怎么个命名体系？就为什么同一个人，比如说纣王，他一会儿叫纣王，一会儿叫殷寿，一会儿叫帝乙
1: ？嗯，首先是这样哈，就是呃，整个这个我们对于商周，特别是商朝很多的王名，这个里面还是有一些推测的成分的哈，并不是。我们今天搞得非常清楚，但是大体上有这么几个脉络，就是那个时候的人的名字，首先分成两块一块是他活着的时候的名字，一块是他死了之后的名字。<咳>你比方说这个什么地、乙、地心、辛啊，这些都是他死了之后的名字。就是他死了之后呢，前面加一个字“地，这个“地本来是祭祀的那个天这个、这个天神哈、嗯，是这个感觉。那么当他死了之后呢，这个商朝人就觉得这个。我们这个这个王的这个灵魂可能也就跟他们融为一体了，或者说到那块去了。那么这个时候叫什么什么啊？只、就是这样。嗯。那么他活着的时候呢，会有一个他的本名。我们姑且称之为他的本名啊，但是我们其实并不知道，在日常生活当中，你怎么喊他，这个这个不知道，因为什么陛下呀、什么朕啊，这些词儿都是后世才出现的哈，这个就是春秋战国之后，然后秦始皇他们这个之后往后是吧？秦始皇才叫规定自己叫朕是吧？什么什么这些词都是很晚后的，就那个时候怎么叫，我们其实不知道的。
0: 不是叫大王吗？嗯、大大大王
1: ，你这个就更晚了，这可能是那个那<笑>个孙悟空的叫法、啊，大王。外面有个毛脸雷公嘴的和尚来了哈，就是这个这个状态、嗯，所以这个我们都不知道，那就不好说。嗯、当时具体是因为没有当时的这个口语了哈，嗯、呃，就可能说，总之他应该说他活着时候会有一个名啊，只是这样。那么他活着的时候这个名可能也比较复杂，那、啊、这个名字呢，里面其实包含了有好多层的东西。首先呢，是我们今天大家都会说，哎，中国人名字前面是姓，后面是名，对吧？所以在这个，呃《封神演义》也好，我们这个各种各样的电影改编也好，他都会把当时的人的姓挂到名字前面去。比方说武王就叫他姬发，但你在当时是不能这么叫的
2: 。他姓姬，
1: 名发。这两个词不是连一块儿的。这姓是以别婚姻用的，往往是放在那个女性的名字。当中哈、啊、叫这个人比较多。你看我们古代很多女女性是没有名字的，但是她一定有个姓，啊某某氏，对吧？某某氏前面是她的夫姓，第二个字就是她的妻，就是她自己家族的这个姓啊。因为上古的时候，那个时候有同姓不能通婚，啊同一个姓的人是不能通婚的。那这个时候姓是用来别婚姻的，所以你叫武王姬发其实没有什么意义哈、啊。他是男性就不存在这个问题，所以我们一般不会。就是在那个时代，他其实不连着的哈，因为连着的话，你就会出现很多我们今天觉得习以为常，在那个时代人觉得荒谬的事情。比方说，整个殷商朝他们的王族，他应该姓什么呢？就我们都叫殷寿、殷寿
0: ，但他不姓殷
1: 。他这个朝代的人，按照这个，如果你严格按照姓往上推的话，他很有可能姓子，儿子的子，一直传到后来。商朝的后代宋国，宋国后代的贵族孔子，嗯、子啊，他们就所以孔子不姓孔啊，他姓、啊、他姓子，啊、对孔子，孔是他的氏、啊，嗯，这个氏是什么意思呢？就是姓氏的氏，嗯，这个氏的意思是说，这个人有的时候说是用来别贵贱，就是说这个平民百姓一般是没氏的，就说我是普通人是吧？我当时可能就是奴隶或者是平民，那我就没个氏。这个氏有点像什么？大家看那个，呃。外国的这种中世纪的什么骑士小说，《冰与火之歌》对吧？他们这里面经常会有，你看，我是奔流城的某某某家族对，哎，这个某某某家族是他的姓，对吧？奔流城的，这就是他的氏。所以很多人的氏是以地方来命名的，他封地在哪儿？哎，这个时候我这个人的氏就叫做这个了，或者我迁徙到哪个地方去了，这个时候氏就叫这个了。那么后来呢？到了春秋战国之后，贵族和平民的界限逐渐消失了。就是过去那些平民翻身上来了，很多贵族就没落了就不行了，所以就产生了一个姓氏河流的现象。这个平民都是有姓的，但是不一定有氏；贵族可能就以姓为氏或者以氏为姓等等就混杂起来了。所以到秦汉的时候，这两个就逐渐混为一谈了。这个时候司马迁写《史记》的时候，经常就说某某某姓什么氏，他就这么说了。这个时候就混为一谈了，所以我们后面才把这个姓氏混为一谈。
0: 那你说这些人物他的名，比如说纣王，他真正的那个名其实就是“纣”，就是“纣”
1: 或者咒“纣”哈，就是这个字。那、嗯
0: 、那帝辛，那那一个“心字呢？地心
1: 是他死了之后，嗯，由殷商王室的这些残余的贵族尊称他的
0: 。哎、啊，老师，我还有一个问题，那博弈考呢？
1: <笑>哎呀，这个就是整个这个呃《封神系、啊》系列哈解读名字的一个中心问题之一哈、啊嗯，就是博弈考。你看那个《封神演义》，《封神演义》写的很奇怪。《封神演义》，你看，武王叫姬发，但是你很难解释说，你看武王的弟弟周公旦，
2: 嗯，叫鸡蛋吗？啊、姓姬
1: 名旦、哦、啊，你连起来就叫姬旦。武王还有其他的弟弟，其实一般都是单字名，嗯。结果他的哥哥叫伯邑考，对、嗯。所以《封神演义》的作者还有一些其他的人哈、啊，他有的时候整不明白这个事儿，他就管他叫姬伯邑考，这个不行的，哈哈嗯、他这不是这么连着的。这个伯邑考这三个字，他得拆开来看。武王呢？他其实也不一定叫姬法，有的时候可能会管他叫重法
0: ，因为他老二
1: 。对，他是周文王的二儿子嘛，嗯、对吧？博邑只是这个伯仲书记是用来表示排行的，不一定跟他名字连起来、嗯。我们推测起来，可能他名字就叫义，
2: 嗯
1: 、你叫他姬邑，可能还稍微靠点谱哈。嗯、这个伯只是为用来标志说他是周文王的大儿子，这个字可带可不带的那种感觉。后面这个考是什么意思呢？你今天读这个《易州书》里面有这个，就是说这个呃，就是有“艺考”这个人，这个这两个字连一块儿的，这个字是不是博艺考？哈，当然我们推测起来有可能是。那“艺考”这个“考”在古代呢，它是用来指说死去的先皇长辈
2: 啊，不一
1: 定是先皇。嗯、你比方说那个《离骚》一开头就是正黄考曰博用’。这个呢。他到底考？一般来说哈，在后世里面，他就如葬考比那个考就专指死去的父亲和死去的母亲。嗯、但是在周朝，是不是一定指死去的父亲不好说，但是他至少是周朝王室死去的一个长辈。嗯，所以这仨字连一块是这么个解读。所以你完了之后呢，只能说他名字里面可能有义这个字、哦，这个是比较合适的
3: 。其实一旦。像刚才呃邓老师帮我们解读了一下，就是这些姓名的一些规律以后，你就可以看出来，其实这个规律背后有他人人人类生活改变的这样的一种轨迹在里面，就很有意思。对，就比方说姓和氏这个问题，为什么最后混而一谈呢？就是因为人在。可能啊，可能是因为人在就是生产力发展了以后吧，它这个流动性也增强了，它这个流动能力也也增强了。地域这回事情原本非常重要，对于只认一个人、只、嗯、认一个家族来说，嗯、后来渐渐的变得没有那么重要。大家都可以相对比较自由的开始移动了，不像以前那么封闭了，嗯、也互相再去沟通，打破原来可能呃就是。隔着山，隔着水，互相都不知道彼此存在那种情况了以后，这个事情开始变得没有那么重要了。嗯，南边来的，北边来的，大家都生活在一起，所以可能会出现这样的一种混淆的这个情况，逐渐混为一谈。其实这个还是非常有意思的、嗯，这就是为什么像类似邓老师刚才说到的那些知识，嗯，看起来好像。是一个特别微小的一个点，但是知道了以后你会恍然大悟。对对对对
1: 对，但是这个其实很好玩的哈、嗯，就是这个名字的多样性，那个时代的多样性，这个生态位还是有人要填补的。你看，我们后面姓氏河流之后，这人民变单一了，然后我们文人开始就搞号，
3: 对
1: ，是吧？我这个要分出高低贵贱，我这个叫我叫苏东坡，哎、嗯，我就苏轼，这个都不行，这我爹妈给去的，是吧？我这个我自己，这我就有这个。到今天，你看咱们还有网名嗯，这有很多。微信
0: 名叫健康是福，
1: <笑>对吧？你看这个，你看将来如果几千年之后，这个我们考据这个这个这个古代的这个播客，然后看到啊，这个张宁，然后下面还有人专门发私看，就是说明张宁是吧？<笑>健康是福，哎，健康是福也是他，这这个就这样。然后甚至还有人写小说，最后这个健康是福在里面。所以然后呢，他还想，哦，这个人是不是叫张健康是福啊？就是那种。<笑>就是不同的文化的场域当中，你生活那个人，他习惯程度是不一样。我们今天生活在这个，你很习惯这个人微信名和他真人名不一样，和他在网上通行的大名也不一样。嗯，我们习以为常。你想那个时代人肯定也是习以为常的，对吧？他是有一套他的那种生存的方式，他们就是这么交往的，对吧？那我们今天对他们产生了这种隔膜，那就是因为远离那个文化背景了
0: 。对，因为我们三个今天坐在这儿揣测人家的名字，哎，就是说到这个名字啊，刚才说伯邑考，就是我还看到那种呃看起来比较离谱，但是他们又说有考据啊，就有证据啊，去去跟那个商周时期的周边，就比如说说伯邑考为什么叫伯邑考，是因为这个考就考字儿，其实体现出了呃这个姜太公的女儿本来甚至已经嫁给了伯邑考，然后伯邑考被剁成就死了之后，她又最后还是嫁给了周武王、啊。就成了周武王的王后，就有这种说法，就是好多类似这种通过他们的名字考据啊，通过各种什么《易经》里边的东西去考据啊，给你列出来这些好玩的小八卦，让你觉得哦，原来是这样子
1: 。对，就是你这个不是最离谱的
0: 啊、嗯，最离谱的是啥？最离
1: 谱的是说这个，因为那个你刚才说的这个想法都不光是学界都有好多人都是这么认为，嗯、因为周武王的那个王后叫易江，对，那名字你带个易。嗯、所以有人就猜测，你看那伯邑考名字里带个邑、啊，他们可能因为这个呢不算太离谱，叫做娶寡嫂，在少数民族，在很多原始部落当中，这是 O、OK、K 的一种婚姻制度。嗯,嗯啊，甚至是娶父王留下的这个寡母，嗯嗯、这个在你比方说匈奴都是允许的，所以这个还不算最离谱的哈。嗯，最离谱的就是刚才那个说伯邑考其实不是周文王的大儿子。而是武王姬发的小叔，是周文王的弟弟。弟弟说，你看，是周文王的父亲季历哈去世之后，周文王娶了他父亲的寡母，嗯
2: ，
1: 就是他娶了他自己的寡母，还娶了他父亲留下的这个遗妃。这个时候。博弈考的身份就，就你是管周文王叫爸呢，还是管他叫哥呢？啊
2: 、对吧？所以说就所以你看差辈了，这就差辈儿了,了，对吧
1: ？所以他最后叫博弈考，<笑>那在武王这儿算，无论如何你不能算他是你亲哥，嗯、对吧？那只能说他是考，嗯、那就是这也是一种推测。
0: 还还有还有说那什么姬那个妲己是周公旦变的。<笑>
1: 这个因为妲己这个就没有妲
0: 己，他其实是周公旦男扮女装嘛。
1: 对对对，这个就是《孔子与周公》这本书哈，这个孔子的《周公》这本书，这个真是天下奇书哈。我觉得看了这个书再看《简商之后，你会觉得《简商没劲儿。<笑>因为简商它最有劲儿的地方就是什么商朝人祭啊、嗯，然后这个原始的这,这些迷信啊什么，你看了就你看了那个你就觉得哇，这个还可以更离谱。<笑>对这个你可以想象这样一个事儿，就是因为我们对于这个上古的历史，尤其是商周这段时间的历史啊，你手上资料是非常少的，嗯、少到什么程度呢？你看我们只有十几篇，加上清华简也最多只有几篇篇，清华简还是战国时候在弄的，这个尚书。嗯这个上书就是当事人发的文章一些东西哈，然后呢，再加上一些支零片爪的《诗经》《周易》，你现在没有挖出，至少我们没有一个非常明确的一片甲骨，告诉我在甲骨上面写着哪年哪月哪日，武王伐纣了，周王死了，没有这样一片甲骨是吧？都是一些各个角度的信息，我们推测而得的东西，这有点像什么？我们用现代的社会做比方，就是有一个人这一辈子。就是有个公众号，然后呢，这个、公众号上有几十篇文章，<笑>然后还有他的一些朋友圈，不是天天的朋友圈里都有哈，可能每年你只有个一条，你还不知道这个朋友圈是哪一年的，然后呢，你就拿这个公众号的文章，再加上这几条朋友圈，你推测我们这个时代发生了什么大事儿。嗯，谁跟谁是什么关系，你就得到这个效果是吧？所以那这个时候你想，他可能推测的可能性是很多的，嗯啊，很多材料。你刚说易经，你看周易里面，呃，有的地方可能也确实和这个周文王、周武王的家世很有关系，因为那个电影里面就烘托了这个周文王天天在那干什么事都算卦是吧？所以我们古人也就认为说周易的这个卦爻辞。就是反正，是文武周公嘛，就是这帮人写的、嗯。这卦腰词》里面有很多，就讲的是他们的家事。对，那、啊、这个确实呢，也能够看出一些端倪来。卦腰词》里面，你比方说，卦腰词》里面经常有什么什么公用享于西山，公用亨于西山这种话，嗯、然后呢，什么五人为治大军啊，然后还有什么话，这个甘父之蛊，啊，这个就说、嗯、可能就是博弈考啊，这个蛊卦嘛，啊等等这一类。所以这个呢，也是。这个《周易》卦爻辞当中哈，哈所，当然这些你看都是知零片爪的信息，而且
0: 据说就是周公旦他后来。就是找人去写那个像传，嗯，相相传就是相当于把周易里边很多提到他们家细节的，或者他不想让别人知道那些东西给掩盖过去了，相当于是把这些这套东西放到了他想要，呃，宣扬的那套所谓的传统道德里边，然后把很多秘密都隐藏在这里边
1: 了。对你比方说这个，呃，周易卦爻辞中的故事的发掘，最早就是我们叫顾颉刚先生做的这个文章，然后呢，嗯、周易卦爻辞中的。这个故 事， 就他就发觉很多。那简商当然他就更索引了哈。我觉得比较靠谱的就是其中帝乙归妹
0: 啊， 帝乙归 妹， 归
1: 妹这一卦。嗯， 那
0: 所以说他那周文王到底娶的是谁 啊？ 到底是帝乙的妹 妹， 还是他爸爸的老婆 呀？
1: 他可能都娶了呀，也不妨碍嘛，<笑>对吧？也是也是，对，所以就是如果真的是这个帝乙归妹哈，有可能是帝乙的妹妹，这是字面意思。当然也有可能是帝乙的女儿。嗯、我们按照帝乙的女儿这个辈分推算起来比较合适。嗯、那这样的话就会产生一个很好玩的现象。你看，周文王娶了帝乙的女儿，这个帝乙的女儿那就是纣王的姐妹了，嗯、对吧？所以武王姬发得管纣王叫姑父
2: ，对、
1: 嗯，对吧？嗯。就是这样，所以你看
2: ，
1: 就是都是一家子，知道吧？<笑>不光是那个，所以那个为什么说北伯侯崇云彪很惨呢？这个他们全是关系户、嗯，只有我是这个、呃、外人。外人对电影里面没有烘托这个细节。我据我看到的一般的封神故事里面，他是不会讲武王姬发、周文王和商王朝之间通婚关系的这个事儿的嗯。嗯<咳>，因为这个讲了之后吧，就感觉。削弱了这个故事的这个叫做正当性和正义性，嗯，因为我们想要的就是一个没有关系的人，结果被这个残酷的商王朝迫害，然后他们奋起反抗，这个故事比较好。最后你讲了之后就是，哦，这个就是姑父和侄子之间在这打，马上观众兴趣就简单啊、哦，原来都是，原来都是一
0: 家子，都是他们家的事儿，家庭内部矛盾，家
1: 庭内部矛盾啊，所以这个事儿蛮好玩。所以你刚才说那个妲己就是周公这个想象。如果放在这个场域下理解的话，他也没有那么离谱
0: ，嗯，是吧？嗯，本来都认识嘛，对，就是可能本来都认识。<笑>哎，刚才说到正义性这个问题，就是我那天是想到说，比如说，就是从武王伐纣平化》，然后再到《封神演义》，再到后面我们种种的这些后,后世的演绎，包括像哪吒呀，像我们现在看到的《封神》啊什么的，就是这个故事它的整个的流变过程中，嗯、呃，我觉得它可能就尤其是最上古的那个版本，就最最最原始的那个版本，嗯，它其实，在他们的那个时代，可能也是面临着这种正义性的问题，它本质就是一个臣。反军的这么一个故事嘛？那在我们封建社会，就是像这种臣子去把把君王给反了、给杀了这种故事，其实是你需要用一个壳子或者用一个更上层的东西去包装它、去掩饰它，才能让老百姓、让,让读者、让听众觉得这是一个没那么离谱或者没那么非正义的事情，就把武王伐纣包装得很正义。那他是通过什么方式来包装这个故事的呢？就怎么让大家觉得他不是违反三纲五常呢
1: ？对，这个故事真的是蛮好玩的一件事嗯、呃，首先就是当时人会不会觉得这个事儿有悖纲常
0: ？得得觉得呀，哎哎，但我不我不知道商朝人是怎么想的，因为商朝人没有纲常，就没有现在的纲常。这其实一个很尴尬的事儿，就是你
1: 想象的那个什么哈，<笑>这个臣不能弑君，子不能弑父，这个想法，这个是。这个对于商周时候人来说是一个比较现代的想法，这是孔子啊，这个然后儒教儒家这个东西出来之后，把三纲五常建立起来，是吧？那个时候的人可能商周就是两个大的部落，完了剩下呢就是这些小部落，就是这个八百诸侯，是吧？那我当然说你商朝现在实力比较强劲，是吧？你比较厉害 ，OK， 那你这个我们就听你的，给你称臣纳贡。但是这个称臣纳贡和后世的这种。叫统治关系可能不大一样，它只是一种松散的啊。这个商朝可能能控制的就是它这个朝歌附近的几个地方，也就是现在的河南北部的那一片儿、嗯嗯，是吧？就是它是直接统治，其他地方也就是，是吧？所以你看，什么文太师还要去远征北海，那就肯定有不听他话的诸侯，对吧？然后他们又去打冀州，什么对吧？就是地方上这些人
0: ，就相当于是现在的 MCN 没有跟着艺人签全约，签的就是一个这个。就是一个松散的合作约，呃
1: ，就这感觉，差不多这是，对，就这个意思，对吧、嗯？所以那这个时候好，那你武王姬发，你本来也是个大诸侯，然后你先把这个商王给推翻了，可能商部落的底下那些直系的人，他肯定是不满的，对吧？但是对于那些诸侯来说，你像什么东伯侯、南伯侯、北伯侯以及他们下面那些小诸侯，可能也就那样，就是说没有那么强烈的这种感觉。这个这个四军。然后这个形象的建构困难是什么时候出现呢？就是从战国到秦汉之后，你看《史记·伯夷列传》里面就烘托伯夷叔齐的这个剑指武王伐纣的故事，啊，这个时候呢，其实是儒家伦理当中会思考这个问题，那你以下课上可能就不对，是吧？这个就变成一个两难了<咳>。那么儒家解决这个问题呢？这个有几种办法，是吧？孟子就说没事，他暴君，暴君我们就可以推翻他，是吧？这个就是这是一种想法，那这是民本思想，就是说民众君轻嘛，这是孟子的民贵君轻的想法。那当然另一种想法，我们可以诉诸天命，就说商朝这个时候就不行了
0: ，动了天怒，天意在这儿，
1: 那这个他就这个朝代就要完蛋。那么这个时候，对吧？这个就是应运而生，所以天命这个学说，你看到了《封神演义》当中就得到了贯彻，
0: 对，是吧？对，原始天尊
1: 他们属于是人间，就是被摆弄的。这个原始天尊、通天教主、太上老君，他们仨已经计算好了，反正我们这个就是我们也要渡劫，你们人间也要渡劫，正好就借着这个天命，好，我们把这个账一块算了。所以就是这样一种这个叙事。那这样叙事呢，这个武王伐纣的那种。正义性，啊、呃，它就特别是在人间伦理当中，正义性进一步被消解了。本来一开始还写这个纣王怎么怎么样坏，好像什么去调戏女娲什么这些，还有一些这种描写，到中间就没有纣王什么事儿了。然后就是一堆神仙，是吧？然后就是你的法宝，然后你的法宝变完了之后呢，好，我再来个更厉害的，然后我又来个更厉害的，反正就是这样，就跟那个修仙小说一样。嗯，我就觉得哇，这个感觉就是，那你就胡编呗，对吧？当然，这个他可能有趣哈，或者有点意思等等这样，但是这个他在人心中的这个地位就降低了，他所谈的这个伦理哈、啊，跟人的关系就弱了，他就变成了有点像爽文一样，就是有那样一种这种什么修仙小说，经常都是这样。反正在这个阶段，我先打败了 A。然后再打败了 A 的师傅，然后一层层上去，最后哇，这个人修仙修到了一个境界，然后就怎么样，就有点这个感觉了，这、嗯、个就比较俗了。特
3: 别有意思一点是，一方面，呃，类似《封神演义》这样的文本特别的。呃，让让人觉得看不下去，但是另外一方面，其实他所提供的这样一种想象力，这样一种宇宙，又是无时无刻的不在笼罩着我们每个人的这个个人成长环境里面的。我们每个人成长的时候，不都是听哪吒的故事？然后他们尽管互相之间，呃，这这个逻辑关系啊，包括整个故事什么的都顺不下来，但是在这片。我不妨说，它是一个封神宇宙的这个、这个、这个前提下，它确实和我们的文化是有共通性的。这个其实是很有意思的一点，而且这也是就千百年来讲故事的人取之不尽、用之不竭的这样一个素材库。那么，呃，联想到现在这部电影，那其实这部电影它就是。在这个呃文本基础上，但是其实是颠覆了很多这个文本的东西，讲出了一个能够被我们现代的观众所广为接受的一个流畅的故事。呃，不管是你喜欢故事这个这个电影本身也好，不喜欢这个电影本身也好，它形成了它自己的在这个宇宙下的一种叙事。那么这个其实是很有意思的，让我联想起来说，呃，以前看过一本书叫《有限与无限的游戏》嘛，它就像是一个无限游戏。就可以从中不断地汲取有意思的东西出来为我们所用，这一点让我觉得很奇妙。
0: 嗯，就甚至每个人就不不不必说每个艺术创作者，就每个人每个个体都能从这个文本这个故事当中说明它是有代表性的，对，投射自己，找到跟自己相关的那个人物那个故事
1: 。对，其实这就是所有我觉得哈、啊，就是这个神话类的中西方都是这样，神话类的这个大背景，最好的点是它的宇宙。嗯。但是你千万不要在拍电影或者创作艺术作品的时候呢，指望说我把这个宇宙给讲明白，这个就是《封神演义》这个小说啊，它的糟糕的地方，他搞了一个缝合怪，嗯、就是他非要把这三百六十五个神全给封上，然后呢，所有的都给他塞里托、嗯。你看刚才李老师提到，你看哪吒，我就讲哪吒的故事不很好吗？哪吒电影也很好，对，然后哪吒电影主题的电影也很多，好多不同版本的哪吒，对吧？嗯、杨戬、二郎神也可以拍。姜子牙也可以拍，就是你就盯着某一个人，他放在这个宇宙里面，你也不用特地强调这个宇宙，你不用搞一个叫做非常系统的、全面的整体的世界观，不需要、嗯。我们其实普通人并不关注你那个世界观，对，并且你编的越大扯得越，扯的越越玄越不成。其实普通人更喜欢看的，嗯、我们更有感触的。就是这个东西
0: ，我甚至觉得每一次的这个艺术创作者的加工创新、嗯，他甚至有可能带着颠覆，就反而是反映他所处的那个时代的一个整体的时代精神、时代气质。就比方说哪吒，他可能最开始在《封神演义》的版本里边，他是一个很坏的孩子，一个恶童，把人家的金挑断呀，又这那的。那在后面的这些版本的哪吒里边，他慢慢的生发出了，比如说像最近的这些版本的哪吒，他的那种反叛精神是我们现在年轻人特别喜欢的。再包括可能我们小时候看的那个哪吒，他其实是那种特可爱的一个好孩子，然后特别。爱自己的父母，就是内心是有这个忠义的感觉的。就是他其实每个时代都有每个时代他从这个人物身上提取出来的东西，然后他甚至加一些颠覆，让他变成为这个时代所用，然后去让这个时代的观众更有共鸣的那种形象。
1: 所以我觉得，《封神宇宙》是非常好的一个事儿，它是一个平台。平台经济，最后完了之后呢？<笑>可以我们你你可以里面取点营养，取你自己喜欢的。其实就《封神宇宙》这个 IP， 在二十一世纪中国电影票房都已经产生一百亿朝上了
2: 。对，你看哪吒、姜子
1: 牙、杨戬、嗯，再加上现在的封神，对吧？还有其他一些小电影、嗯，对吧？这是一个很大的一个空间。嗯，你不用整的说，嗯，我一定要像那个《封神演义》那样究集缝合，你就把自己的故事讲清楚。
0: 但是我听，比如说刚才我讲的这些哪吒的故事，然后包括像邓老师讲的这些，然后像武王、啊、武王伐纣的故事等等，就是这些从封神宇宙里边提取出来的故事，就是我越听越会觉得迷糊，就到底反不反权威？你一会儿觉得他特别反权威，他以臣弑君，孩子反叛自己的父亲啊，等等等等。但你又会觉得他还是在一个权力等级之下的，就包括他最后他干完这一切事儿，他还要开榜封神，那这开榜封神，他还是有一个。这个尊卑贵贱，最后所有人还是要听这个元始天尊的，就是他到底是权威的还是反权威的这个故事对。
1: 你这个视角是很现代的，就是现代人才问这个问题。<笑>就是比方说许仲林写的时候，他就不会考虑这个问题，<咳>因为他的脑子里装的是第一天下大事，合久必分，分久必合，就是无论如何，最后这些你们打打杀杀，打完了之后，咱们还是要回归一个秩序的，那秩序就是风《封神榜》，是吧？当然也不是听《元始天尊》就听这个玉皇大昊天上帝的哈等等，就这种感觉，这是当时人的一种想法或者是信念。嗯，就
0: 它是这是个秩序，它不是个阶级。这
1: 是个秩序，它构成了一个秩序。其实这个秩序也有人不遵守啊，也有人不想遵守啊、嗯，是吧？这个文众封成这个雷神，他还有点不开心呢、嗯，对吧？当然你说什么博弈考封成这个紫薇上帝，这这种对吧？这个就是他肯定还是可以接受的这种感觉。Anyway， 嗯，所以。这个是他对自己那个时代的哈那个问题的回答。我们今天为什么会有权威和反权威的想法是？是我们今天人带着自己的观点去看这个事儿了、嗯，就会觉得《封神榜》这个事儿比较无聊。所以你看，这个电影改编的是什么呢？他说是这个《封神榜》打开、嗯、可以消灭天谴，对，可以让有点像是让百姓啊避免战乱。封、嗯、神演义》里的《封神榜》可没有这功能，《封神演义》的《封神榜》是。按劳分配，对吧对？你死的惨，你神就比较厉害，<笑>就这个感觉。所以他跟这个什么民间结果没关系，这就带上了现代人的视角了，嗯，对吧？这个《封神榜》其实在整个至少在第一部里面，它作用就俩：一让姜子牙变老了、嗯，是吧？这个吸掉了四十年的光阴；第二，它就是一个抽象概念，意思就是说，谁拿到这个，谁就能让国泰民安、天下风,风调雨顺，嗯，那就得到这个效果。你就不用想多的，他就是让老百姓过好日子。嗯
0: ，这就是把这图层给消解了嘛，就是。啊，就
1: 不要考虑说我们在这里面打打杀杀，最后我们又搞了一个什么这个长幼尊卑的题。你看他这里面丝毫没有提什么你《封神演义》原著里面的一些设定，什么封神榜上一共三百六十五个人，昊、嗯、天上帝、什么雷神、什么斗母元君、什么这些人座位都排了，完了就是谁去填这个坑儿。然后我们就是招聘这三百六十五个职位，没没有说这个都根本就没说，嗯，对吧？所以你看，这就是现代人看法就不一样
0: 。哎，那你说到现代人看问题视角，我就想起前几天莹姐发的那个影评，就是你看完《封神》之后发的豆瓣影评，认为说《封神》这个故事它。就是一个找爹之路嘛，他脱离了权力之爹对他的这个洗脑，他最后还是踏上了找这个亲爹、找血缘之爹的归途，就一直在找爹
3: 。呃，其实不光《封神》的第一部了，就我们近年来很多的这些电影，他在这个呃对于这个亲缘关系的这上面的表达背后，其实都是有一定的就体现一定的时代精神的。就是电影曾经在几年前，大概在一六一七年的时候，我印象特别深刻啊！每部电影都会死父亲，<笑>父亲们非常惨，典型的体现在一堆那个呃，比如说漫威超级英雄电影里面，呃，包括黑豹，然后包括像银河护卫队、呃、二，应该是二亲亲生父亲和养父他们之间的这样一种对比，然后以及他们的不同形式的这种死亡等等等等，就那个时候。爹都在嗜血，我觉得
1: 最奇怪的爹就是居然灭霸都有个女儿啊、哦！对,对,对,对。<笑>就是我觉得这个紫薯星人不都快，<笑>就是按他那个设定就应该好像就没了吧？就是这种、哦、居然他还有个女儿，对
3: 对对，就是
1: 我觉得哇，这这都要植入一个爹。但
3: 是你看从，从从这几年开始，其实大家又会在电影里面更多去寻找父辈或者是。嗯，母亲的这样的一些角色，然后把父亲的形象又重新的去，呃，建立和解读起来。一方面是有这个反叛的这样一种，诶，一种一种一种个人主义思想，同时，也是有一种价值观的回归说。说我们虽然说要去反抗一些，呃，呃，强权的霸权的一些东西，但是到最后我们还是需要有一定的程度的。呃，价值观的认同，然后那个东西可能是比权威会更重要一些的。大家都还是需要找一下一定程度上精神上的父亲，嗯、因为那个既是对我们的一个约束，同时也是对于我们的一个确认、呃、确认和保障吧、嗯。呃，就是让我们能够确保在这个、这个、这个。不停在变换的这样的一个不确定的时代下，能够达成共存。嗯，对
0: 。哎，说说起找爹，我想起那个美剧，大家看了没有？《继承之战》。其实它就是一个杀爹和找爹同时并存的这么一条线。尤其对大儿子 k e 来说，他一方面又想要取代他的父亲，一方面又完全无法跳出他父亲给他设置的这些。基本设定这些屏障，就他一生都在这个杀爹和找爹之间摇吧。
2: 对
1: ，其实这个这个父亲的这个母题哈、啊，是一个非常非常根本性的文艺作品的母题。嗯、呃，神话时代就是这样，到今天更是如此。因为你看哈、啊，这个西方神话里面，它特别多的是这样一种神话，最早开始叫什么呢？这个人英雄人物不知道自己爹是谁，嗯，然后找着找着，突然有一天。要么就发现了哦，原来我爸是宙斯，嗯，要么就是我爸原来是那个反派，就是星球大战，嗯，经典结构是吧？打着打着，最后说、嗯、IM a your father。是吧？<笑>然后这个剧情到这儿，然后下面就进入后面的这个，这是西方文化的一个常见的母题。中国文化这个比较少，中国文化往往是反过来的，就是先是你有一个爸爸，嗯、这个爸爸呢有两种设定，如果你这个爸爸本来就是好爸爸，那就是常见的哪吒叙事，你靖。好爸爸，但是保护不了你。我在外面很惨，最后完了之后，我要去找，叫什么来着？这个找一个
0: 太乙真人，
1: 太乙真，我就想说，就找一个更高的一个爹、嗯，或者说这个精神上的一个爹，对要么就是师傅，对吧、嗯？要么就是什么这个呃刚才讲的这个神仙，要么就是这个权力上的爹。然后这样，我把原来这个仇给报了，这是中国一种叙事。嗯，还有一种呢，这个爹是坏爹，然后呢，你就开始觉得这个爹是好爹，然后后来觉得这个爹越来越坏、嗯，最后你要跟这个爹一刀两断。阴交的故事，
0: 嗯，
1: 是吧？这个都是中国里面的。那感觉
0: 后者比较少，在中国传统叙事里。面
1: ，因为是我们传统中国人传统会把自己的亲爸设置成一个
0: 不可撼动好人，对。
1: 这个还是更多的设定，
0: 是吧？
1: 这、嗯、亲，你说你亲爸就是坏人，一般就是这个人就是像纣王这种，历代已经把他打上标签了，就绝对是坏人，是吧、嗯？这个时候才这么设定，其他人是相对较少的。嗯，这不太一样。但是呢，现在由于电影工业的发达，导致了我们中西河流，所以你在《封神演义》里面也能看到一些西方这种编剧手法的影子，就是他把这个故事的。结构和这个母题稍作改动，让你觉得融在那个西方里面，大家也开始有各种各样的这个跟亲爹怎么样啊这种故事也都有是吧？这都有。当然，这个文化中间有它相通性，也有差异性。今天我们电影工业它肯定是开发出了一种最大公约数的，争取票房嘛，对吧？大家都能够用到的一种哎这个故事母题，那这样
0: 来做
3: 。电影里面说的呃，大家。呃，也都很称道的那个经典台词就是，呃，文王他在监狱里面对他儿子说的，说，呃，嗯，谁谁是你，你是谁的儿子并不重要,重要，然后你是谁才重要。但是其实你是解决我是谁这样的一个问题离不开父亲。所谓的父亲呢，他呃指的是可能是你所信仰的那种理念，然后也可能是你。呃，整个的这个人，他从出生开始，呃，一开始就被社会化的整个的这样一个过程。这期间，你被这个社会的种种呃表面上的规则、那内里的这个价值内核，然后他对你的规训所受到影响，你自己本身就是，呃，构成于你这个。这个肉体和精神的父亲的血肉里面的，呃，这个源头是每个人都摆脱不掉的，也是每个人人性中矛盾所在。去直击这个点来，呃，展展开故事是共同于我们人性之中的东西
0: 的。那我们接下来就是一个很开脑洞的好玩的问题啊，就是如果让你去。演《封神演义》里边的一个人物，你最想演哪个角色？你有吗，曾老师
1: ？呃、啊，我先问一下，你这设定是说《封神演义》这小说里头的，还、啊、是《封神宇宙》当中的？封神宇宙，封神宇宙当中啊，嗯、啊啊，对我，那我先说两个。啊、第一，《封神演义》这个小说里面，我小时候一直到今天、啊，我都觉得比较喜欢的，陆压道人啊，陆压道人，你看哈，第一，他打仗从没有吃亏过，嗯，他最大吃亏就是说。这个什么华祥光跑掉了哈、啊，但是就是没有被抓住，也没有什么消去，<笑>这个就你看，这个就很好。玩、嗯，所以你的诉
0: 求就是不要被抓住，嗯、就活命
1: 。这这是第一点，是吧、嗯？就是说，至少说他自己的法力呢还是有的，对吧？就是说也比较聪明哈，这是第一点。第二点，他谁的徒弟都不是。嗯，你看你在《封神演义》当中其实蛮惨的。你要么就是人间的人，你总会服一个王的管，是吧？你就是姜子牙，你上面还有元始天尊，元始天尊上面还有红军道人，对吧？其实大家都是有约束的。罗刹道人是一个没师傅的人，无拘无没师傅的人呢，他就不用受这个特别多的这种师门的约束。你搞的最后他有一些道德绑架这些啊，当时就觉得这个这是《封神演义》当中，但是我觉得好像基本的影视改编里面都从来没有出现罗刹道人这个角色。
0: 嗯，所以我们也不太熟悉，没有
1: 看过这个，连《封神演义》自己的电视剧里面，他都是个边角人物，所以就是一般不会有人演的。嗯、在《封神宇宙》当中，啊、呃，我觉得刚才那个讲到了几个这个很有意思的呃角色。那我觉得哈、啊，就是我们今天以这个《封神》电影吧，以他这个的设定来、嗯，因为不同的设定就不一样了，是吧？嗯、在这个《封神》电影当中，我还是蛮喜欢殷郊这个角色的。
0: 啊、哦，你想演英娇？哎，我想演纣王。哎、嗯，纣王呢<笑>，主要是父子君
1: 、呃。对，这个就是、这个、这个不太一样啊、呃。那这个当然也可以考虑哈。嗯、这个叫做，我个人觉得为什么英娇这个人比较有意思？我前天看了一个很有意思的评论。哇，这个电影，那这个不就是很经典的西方结构吗？你看，英娇就是哈姆雷特，姬发就是哈利波特。
0: <笑>嗯，<笑>就是特字辈的，<笑><笑>你
1: 想想是不是都是哈字辈的,特子味的<笑>？那这个就是这样，哎，结果很相似的，对吧？嗯《英娇》就是《王子复仇记》，对不对？那个《哈姆雷特》是，这个叫父亲被人谋杀，他叫母亲被人谋杀嘛，对吧？嗯、是这样。然后这个激发就是《哈利波特》，嗯。对吧？然后呢，就是这个打怪升级的这种感觉，你看，也很有意思哈、啊嗯。我觉得讲的有他自己的一份道理，所以你看，那那你一说让你演哈姆雷特，那我觉得还是愿意演的吧。啊，对吧
0: ？你你、那、更、个、你其实你喜欢的是这个设定、嗯，就是这个它代表了这个王子复仇记的这个故事的设定。对
1: ，就很有张力啊，你就很有戏剧的点呐、啊嗯。明白。纣王身上呢，那就是看你的性格了，对吧？所以我觉得就是不同的人肯定是不一样。你看、嗯、你是爱人还是艺人？嗯
0: 我是艺人啊，我这多艺啊！啊，
1: 对，你是艺人对吧？<笑>你看我是爱人对吧？所以这个心态是不一样的。艺、嗯、人可能觉得这个纣王也是很有张力的，是吧？嗯，我们爱人可能就觉得，哎，纣王也挺好，是吧、嗯？但是可能不是不一定很适合我也演，
0: 对吧
1: ？对，就是因为纣王这个形象，你看哈，要按传统改编，那就是十足坏，嗯，什么荒淫无度什么，但这些就是没没没啥意思。意思，现在改编呢，就是说。他这个人很厉害，武力值很高，各方面什么智谋都很好，但是他就是要长生不老，有这种什么统一中国的欲望，什么这种就是用这样一种，麦克白式的解读来去把这个纣王变成一种野心家或者阴谋家的感觉，那这个对，这个肯定。
0: 但我想演纣王，并不是因为我是艺人，我像纣王，而是因为我觉得我没有机会体验那种极端的人生，就我特别向往那种特特洒脱的、特别极端的，然后大破大立的感觉。就我觉得他就是生错了时代，他要是晚生几千年，他就是我们这个时代的伊隆·马斯克之类的人物，就是要上天入地，对吧？然后就什么折腾干啥
1: ？不要奶哈、啊！伊隆·马斯克现在感觉喷嚏打
2: 出来
0: 了。<笑>对吧？我觉得这种人生是我现这辈子没法过的。那我要演，我就要演一个这样的人物，然后我要把他往这种创新家，然后往这种很就是有很有这种酒神精神的这个方面去演绎，就肯定不能演极端化。我觉得那可能是之前时代的改编，就是固定了固化了那个纣王的形象。但我认为，如果我们这个时代在演纣王，我觉得费翔老师那版纣王，他就是塑造了一个很有魅力的纣王，很迷人的纣王。然后我觉得，如果再去塑造一个新的纣王，我我想给他身上加上这种，就是不管不顾的，然后为敢爱敢恨的，然后就是。特甚至有自毁倾向的这么一种感觉的，就是这本书我今天带的这本《纣王》，哎，可以给大家推荐一下，就是康赫写的一本《纣王》，特别薄的一个小册子，然后是一个其实是一个话剧的剧本，然后好多人刚看会不习惯，因为里边人说话都是那种话剧腔啊，天啊，就这种感觉的。但是其实你看进去之后，尤其是我觉得他把纣王这个人物塑造的特别不同以往，他写的这个纣王特别聪明，然后能一眼看穿所有人，他甚至能看穿。这个姬昌就周文王这个伪善，就是他能看穿所有人的，呃，他想要什么，他这么干是为了什么，但他依然按照自己的心意去活，他没有去为了要妥协呀，去呃去改变自己什么。书上介绍的是说，他能够清醒地看出西伯姬昌的伪善，却宁愿屈从于血液中爆裂的原始欲望，也最终自毁于此。就我觉得这种写法还挺有意思的。我当时是就一边读简上，然后一边读这个剧本，哇，我觉得特别爽。那莹姐想好了吗？嗯
3: 、呃，就是原本从来都没有想过这个问题，但是刚才呃聊了那么多，聊到纣王，聊到这个酒神精神什么，我突然特别想当文王啊， oh.
0: 就是刚
3: 才说、oh. 可能在<笑>
0: 。对，立项了，今天就在这立项了
3: 。呃，可能是因为我是爱人，有可能是因为个人的一些经历吧，我会更倾向于，呃，尤其是在这个电影里面所展现出来的文王的那样的一种，嗯、温暖的一面。嗯、然后，甚至是这个电影，它其实做了一个很大，算是改编吧，就是原本这个文王是很淡定的把这个肉羹。吃下去了，回
0: 回回去之后变成小兔子
3: 吐出来，然后这个电影里面改编成他那样撕心裂肺的样子。但是无论是哪样的样子，是残酷的温柔还是温柔的残酷，我现在的我会更多的为他温柔的这一面所打动。不管不管他是伪善还不是伪善，这个我们放下不提。呃，在电影里面所展现出来的。呃，能够代表希望的那一部分，呃，就算它是一种梦想，或者是它是一种伪装也好，它其实是我们嗯所需要、所渴求的一个东西。就好像我当年看呃《少年派的奇幻漂流》，不知道大家还记不记得这部电影？嗯、呃，你是选择嗯相信这个故事，还是选择不相信这个故事？它其实它呃。都是你基于自己的一个最终的内心选择，然后只能说那是你的人生这个阶段里面的迫切的需要，然后为了这个需要去努力，没有任何需要被证明的地方，那它就是你所要做的事情。对，就是
0: 你要相信你的相
3: 信。嗯、对对对对对
1: 。刚才说到李老师的启发哈、啊嗯，就是第一呢，我是有一个，就是我看到那个电影里面那个镜头不是一转嘛，就转到这个这个叫做。李学健老师在那吹麦子，嗯、然后这个这个博伊考什么在那哎，我就突然觉得，这个镜头啊，他切的感觉很像是那个《指环王》里的霍比特人的家园一样，嗯、对吧？就是他把西奇塑造成一个非常温暖。然后呢，房子也都矮矮的茅草房，然后农田，几个朴实的大爷大妈，嗯、然后在地里种着田，然后、这个啊、他
3: 们尽管受着，比如说北侯他们的嘲讽，嗯，对，就说他们这是土是土,土人，这是,是野农
0: 农夫，对,对，包括
1: 你看最后这个姬发回到这个西岐城、嗯，你看那个他塑造这个西伯侯的宫殿，也是一个就不像那个纣王的宫殿啊，盖的都非常高现代化都市一样，他那个就是个。草棚哈，嗯、这个然后就搭的，但是很温馨，
2: 对，就是家园的感觉。
1: 哎，这个是我觉得电影有意塑造的这个哈。那么这个形象呢，其实，在《封神演义》当中是没有的。《封神演义》当中的这个、嗯、这个周文王、周武王父子，是其实是就是像很多后来剧本写的，因为《封神演义》构建的就是一个很有心机的文武王父子。嗯，亲儿子的肉吃下去了都面不改色，完了回家才把它吐出来，这不就是你反而没有这个电影里面改的这个真诚。嗯，电影里面这样表现，当然配上李老师的这个精湛的演技，是吧？你就非常打动人。所以这几幕都是我在电影院里面看的时候，哎呦，我感觉这个地方怪感人的还有种鼻子一酸的感觉。嗯，哎，这个我觉得是比较好比较成功的，确实我很理解李老师刚才讲这个。再一个是我想说的是，封神宇宙当中、呃、欠缺女性角色
0: 。对，就是妲己、邓婵玉、姜皇后
1: 。其实这个女性角色的。心态和形象还可以再更多的开发一下。如果开发的更好，没准其中有些角色，我可能还是想演比如说这个你看哈，《封神演义》当中其实有好多可能开发开发的女性角色，蛮有意思的。我以前看过《封神》的一些同这个个宇宙的这种小说，什么《红颜金斗》这一类的。这个呃、哎，那里面他就把这个赵公明和三霄娘娘拔出来谈一谁和
0: 谁
1: ？赵公明啊。就是那个财神爷、嗯啊、用定海珠的那个，啊、然后后来这个用红元金斗的三霄两两、嗯、九曲黄河阵、嗯，啊，就是这个碧霄、琼霄、云霄啊，他们这个三个这个姐妹等等，他们是兄妹关系，然后他们是作为通天教主的徒弟来跟这个姜子牙这边打的，属于他们要过的几关当中的一个，就是他们法力非常强，整个姜子牙包括十二金仙都干不过，最后是元始天尊和太上老君亲自来把他们才打过的。嗯。就是这个，我觉
0: 得邓老师非常好玩、就是。他说一个人法力非常强的时候，他眼里就放光了。就他真的相信那个人法力非
3: 常强。呃、嗯，就跟我们看金庸小说道理是一样的吗？嗯、就是你说一个人武力非常高强，嗯、你真的
1: 就真是,是想多少那个问题吗？这都是天天争论的，嗯、什么金庸小说里面谁最厉害，嗯、下面都骂起来、嗯。对对对，就是这样。哎，反正很好。Anyway， 说回来哈，嗯、就是说他其实有很多女仙人的角色，在《封神演义》里面。但是都不是很立体，三香娘亮是比较立体的。嗯、其实截教底下还有什么龟灵圣母啊、火灵圣母啊，这些其实都可以再塑造塑造啊。嗯、这是这个一个是女仙人，第二个是这里面的这个女性的人物的角色。你看妲己，这个姜皇后，对吧、嗯？再包括什么呢？呃，我们没有出现的，假定说我将来改变，我一定要把帝乙归妹这个事儿给改进去、嗯，我就要说周文王的老婆就是这个对这个人，她肯定是处在
0: 这样一个位置，对吧？姐妹。自己的这个夫家跟那个富家，对啊，你看这个多
1: 有张力，你这就昭君出塞啊，嗯，对吧？这个故事多好，你你能照应到好多这个问题。嗯、你想，你你如果站在商朝人的观点来看，这就叫昭君出塞，
0: 嗯，对吧？可以，我、这、们、个、我们今天在这立了很多像、啊<笑>，这个这
1: 个最后完了之后，关键是按照那个按照今天我们的推测哈，就是这个文王的母妃。嗯，不是文王的母妃，就是文王娶的这个弟女闺妹哈，就是这个叫呃，这个这个文王,王的皇后王后吧，可能就是，可能武王姬发去世之后，他还没有去世呢，就是后来变成了太皇太后了，哦、所以那就是周朝
0: 的孝庄了。对啊，你这个观察太准
1: 确了，嗯、说明一个长寿的皇朝一开始都要有个太皇太后才行、嗯，要有个祖母，对，王室的祖母。为什么呢？你《上书》里面啊，这个就是孔子。的周公那个书里面，他也有很多这个推测。他说《尚书》里面很多地方，他这个发语词，一般你说这个皇帝要说话了，他应该怎么说呢？呃，正说，吾文，余文，对吧？就是这样。但是《尚书》里面有一些篇章，他的发语词是爽为
0: ，哪个爽
1: ？爽，他就写成那个这个凉爽的爽，凉爽的爽，嗯。那那个书里面，他推测说，这个“爽”其实不是你你这个不知道怎么翻译。我们老说这就是这个陕西人的陕西话，西西西人的俗话、嗯，这个第一人称发语词，这个不一定不一定对、啊、哈、就是嗯。这个就是他说这个就是“双父”的“双”，女字旁加一个双双“双、啊、雪”的“双。意
0: 思就是“就是、说，双
1: 父我”，我是个“双”。那谁是“双父”呢？在周朝语境里面就两个人啊，要么就是文王的妻子，嗯、要么就是武王的妻子。他们是双父，他们可以以王的身份发放施出意志啊，这个就是这样一个感觉
0: 。哇，这本书我真的想看一看，你、哎、
1: 看这,这么多暴论啊是是，这样你想象一下，是不是很有意思？这里面就有很多，其实这个改编也是理所当然的，因为对于现代人来说，你看《封神》有一个糟糕的口碑，就是全是男爵。嗯、看完了芭比的人再去看封神就会非常的讨厌
0: ，嗯，含男量太高。
1: 对，就是这都什么呀？<笑>这个杀来杀去的，就是就一个妲己还是一个狐狸，嗯，其他就是这些扁平化的女性角色，男权文化，<笑><笑>对吧？就是这个，其实我觉得这个方面呢是电影或者影视文化还可以再去挖掘的。其实这个里面有很多。我觉得蛮好玩的角色
0: ，对对，哎，我们刚才说到都是这个想象的部分、看脑洞的部分啊。那回到现实了，就是想问一下大家，你心目当中那个真实的商周之交的这个故事，或者说减商的这个故事，到底是什么样子的？就因为我们也看到，就是像之前一直提到《简商这本书嘛，就是他也在说，其实是周公隐藏了那段历史，他不想让人记得这个东西在人间再存存续下去。后来孔子就是他，孔子那个时代离他们也不太远，其实还是能看到很多史料，他大概能，呃，推测出里边是有一些秘密在的。他可能也在晚年整理这些书的时候，他又给他相当于盖棺定论了一发，就是按照这个我们传统的儒家的。道德观、价值观，把这些东西重新梳理了一遍，然后让后世流传下来，然后形塑了我们现在的这个华夏文明、华夏的文脉是这么来的。但是可能，之前商商人的很多东西，像他们的那个时时代崇尚的这些酒神精神啊，就我们臆测的、啊、也是，然后也非常的有探索欲望、探索精神这种特别狂放的东西，就已经在我们的。这个中华文脉里边已经不是那个主流的东西了，这也是为啥我们后来看这个什么《长安三万里》，就觉得李白的那个代表的那个东西，它是有异族的那种成分在的，就是高适可能才是我们这个中国就文人的这个主要的形象
1: 。我是比较接受正统历史叙事当中这个周公的形象的，嗯，周公他一定是一个好人，嗯、并且是一个温情脉脉的好人，不然他没有办法做很多事情啊，这是。这个在中国历史上，它这是好形象的一个来源。你看啊，首先是刚才说到的建构礼法制度，对于后世影响很大。其次自己没有篡位，对吧？执政七年归政给成王等等这些事情，最后都是好事。啊，这是周公这个形象的特点。所以我倒愿意这个形象是好形象啊，这是第一。第二呢，刚才那个周公对孔子的影响其实非常深刻的。这个问题里面还有一点，就是因为孔子他的祖上是宋国人。再往上就是商朝的后裔、嗯，宋国是允许用商朝过去的礼法制度的
0: 。嗯，包括也可以人祭的
1: ，只是可以用一部分的。嗯、所以就是孔子本人，他是他就作为一种殷商贵族的后代嘛，你可以这么理解。那么他作为殷商贵族的后代，最后完全接受了周公的这种价值理念。那可想而知，这种东西影响更大。这有点像个什么结果呢？用简商的这个话语体系来说吧，有点像是这个就是。几百年后，那个教皇突然说孔子是最伟大的，耶稣没有孔子厉害，其、就、实、是、这样感觉，你知道吗？嗯、所以你看，这个感觉是很不一样的啊。这个我是觉得，这一层啊，这是非常值得淑女的历史上真实的这个印象之变、嗯。所以历史学界普遍都认为，中国历史有三次重要的转折点。啊，那么第一次就叫英州之变，这从王维写这个《英州制度论》开始，就是这个是一个中国历史非常关键的一个转折点。第二个是周秦之变，啊，第三个是我们这个辛亥革命之后吧，这个这个新的、嗯、中间其实还有第四个，但是我们这个叫唐宋变革论，不是所有人都认可，但是这个也是很大的变革。Anyway， 但是不管怎么说，英州之变大家都承认的
3: ，非常重
1: 要的这个变革、嗯。这个变革最后完成是在周公手里面，那这个人物其实。我们在小说历史当中见到很少，戏说他很少，对，因为周公自己很多故事特别小说化。尚书里面就专门有一篇《金滕》啊，胡适专门批评说这一篇完全就是跟小说一样，写的比小说还小说。这是什么故事呢？就是说这个武王姬发生病了，嗯，然后周公呢我我、那个、就去祭祀，嗯，然后说跟老天爷说，我愿意拿我的命换我哥哥的命，然后姬发就好了，就是病好了。嗯后来到了这个成王继位之后，因为成王继位的时候年纪很小，由周公摄政，年岁渐长的这个成王就对这个叔父啊产生了一种猜忌之心、嗯，就说这个叔父是不是不想还政于我等等这。最后多少年过去之后，当成王成年了，回到这个宗庙，看到了当年这个。这个这个周公给他父亲这个祭祀的这个祝文，才意识到哇，他们这兄弟情深哈，就是、他自己错怪叔父。你看，这给我多么小说，你就这个就能改变一个电影了，<笑>多么好的一个东西，嗯，是吧？这里面非常有意思的一件事，所以这个是周公这个人物，很多我们其实可以挖掘，他真的是，我觉得那个历史当中可能真是一个好人。嗯，而文王和武王这就很难说了，尤其是周文王，这个你用今天，你用你站在不同人的视角上，你完全可以对他的行为做出很多种不同的解读。嗯，啊，他可以是一个心机深重的，就是要叛乱分子。为什么呢？因为殷商、商朝和周朝历史上是有不共戴天之仇。嗯，啊，你按《竹书纪年》的记法哈、啊，这个《尚书》里面是没有这么说的，但是《竹书纪年》里面说文丁杀季历，就是说。周文王的父亲就是死在文丁的手里面。文丁是谁呢？就是这个呃帝之前的商王。嗯，就是他就死在商王手里，对吧？帝文丁，然后是帝，然后是帝辛这样一个结构。所以你看，说明这个周王室啊，长期以来肯定就是被商朝已经是相当忌惮了。嗯，所以才会导致他的父亲被杀。他结果还要接着去侍奉这个商王，他还要娶仇人家的女儿做自己的老婆，你想想，这个感觉是很轻松的吗？嗯，其实不会是。我们这个看到的这个电影里面塑造的这个，所以你看绝大多数改编从来没有说这个，这个这，不然你就没办法解释这个周文王的人设有崩了，对对
2: 对
0: ，
1: 这个其实，他是
0: 承担了很多东西，对你有很
1: 多负面的东西，嗯，你是很难解。所以有的人就会说，文武这是姬发姬昌父子，那一定是处心积虑就要推翻商朝。嗯，是吧、嗯？到处谋划，煽风点火，就是这个，<笑>这个，这个。对，这个、所
0: 以就站在当时纣王的角度上来看，他们忌惮他们，或者说认为这个姬昌要反，其实也是有理，也是有足充足的理由，认为他要反
1: 。对啊，你看他还做舆论准备，嗯、天天在这算卦、嗯，是吧？然后呢，他也准备这个这个远交进攻，跟这些这个诸侯都搞好关系，嗯、什么什么，对吧？姬发也是。武王伐纣伐了两次，嗯，对
2: ，第一次八百
1: 梦金叫不约而会，
2: 对
1: ，就听你一听就很扯，什么叫不约？那个时候微信都没有，有所以说我们八百个诸侯没有约过，<笑>我们就都到黄河边上见面？怎么可能嘛？这个肯定是约了嘛？那就是说他已经这个拉起一个联盟或者旗帜来了,正正来了，对吧？对那你这样他就不可能是一个非常天真的一个小白，这个这种。嗯、呃，非常纯粹的一个人来做的事、嗯、他一定是一个成熟的政治家。所以，其实前面肯定有很多复杂的东西，但是我们今天没材料了哈，你就无从解读。嗯，可能我们今天好多解读是一种错误的想象，
0: 一种想。对，我们今天就开脑洞嘛，跟大家提前就已经预告了，开脑洞
1: 。所以，我是我觉得最后这段故事，从周公为视角的这个故事。我是很倾向、嗯、啊、呃，如果有机会我来做这个编剧的话，又立了一个项。我我我我,我就会编这个项。嗯，我我你整个故事都可以拿周公做视角，他作为他开始幼年的时候，他就有他的父亲、他的兄长在外面这些事情，是吧？等他成年之后，你这很好的视角。如果再加上妲己就是周公这个假设的话，你、那、这个故事就更啊<笑>、呃，是吧？当然就更奇幻了。总之，我觉得这是一个很值得。我觉得是很值得思考的一个事实。嗯，其他就很难讲了。商周之际的其他的故事，我们刚才讲的文王、武王的形象，包括你喜欢的纣王的形象，这都不好说是正面还是负面的。对，嗯，它其实是很复杂、很多人，嗯
3: ，其实历史很多时候都是你去选择相信什么。呃，那些真相，嗯，历史的真相是。很难真正去触及的，比如说像刚才我们谈,谈到的很多，也许这些人有所有的这些不堪的过往，或者是呃，在后来的历史书写中，比如说像孔子这样的人物，像钟道丹这样的人物，对他的一些粉饰和改写也好，还是重新的去归纳也好，这根本上都是服务于他们当时的一些需要的。对这跟我们现在的人，呃，去。研究历史没有任何本质上的区别，区别只是在说又回到电影里面那句话：“你是谁的儿子不重要，自己才重要，嗯、对不对？”呃，就是我们呃，就是真正的那个历史究竟是什么样子，它也重要，但是它最终的那个重要意义还在于我们今人，对，呃，在这这其中，我们会发现那些有意被人遗忘的那些角落，比如说，呃。这个这个这个这个一些历史的真相，到很多很多年以后再揭开，大家发现很多年以后才发现，那相信的一直是一个谎言、嗯。但是，呃，已经被证明是谎言的一些东西，还是会被很多人相信，它是说明一定问题的。嗯
0: 。而且我觉得你刚才说就是，你是谁才重要嘛？就是在思考你是谁这个问题的时候，我们势必会去想到我到底是怎么来的。就是我们今天的这个相信的这套价值观、这个文明体系是怎么来的？那我读这段历史最大的一个收获就是，哦，我知道了，原来他就是在商周之变的那个时候的那个历史转弯处，那可能就是周武王这帮人赢了，然后周公旦他。那个想要去重新行塑这个社会价值体系、社会价值观，然后一代一代流传下来，变成了今天中华文明的样子。那有可能当时的那个历史拐弯处，如果不那么干的话，那可能有很多呃，就是商人他崇尚的那些那些价值体系那些东西，也会流传到我们的骨血里来。那我们这个东亚的东亚人的这些性格，就是长在我们的体内了。然后我有时候就会想说啊，那原来我今天。面临的这些困境，那可能往上行速会会追溯到那个时候
1: 。但这个就比较好玩了哈，这个嗯、呃，如果你从刚才那个中华民族起源的角度来说，其实有两个视角了哈。一个视角是沃尔善，我昨天看他在这个访谈里面也说，他拍这个《封神》是要叫构建中华民族的神话史诗。啊、嗯，外国人都有自己的神话史诗，我们没有，我们得从《封神》里面搞这个。这个呢，有史诗。当然不坏了哈，但是是不是每个民族都要自己搞一个这种史诗？我其实是有一点
2: ，
1: 嗯，没有信心的哈。不知道我们是不是，并且是不是适合一定要这么搞啊？这是一个想法。第二个更有意思的是，你刚才讲到那个说中华民族的这个，跟这个周公的构建是很有关系的。呃，在外国考古界一直有这样一种看法哈，古史这个这个古代史界，他们认为商朝人是入侵民族。嗯。
2: 他们本来不是
1: 中原民族，嗯，不是中国的这个土生土长的。为啥呢？你看这个商朝有特点，盘根千阴之前，他的国都都是不动不定的，嗯，到处迁徙
2: ，
0: 对
1: ，是吧？他崇尚有马拉战车，他有这些，他有这种
0: 游牧民族的啊，他有强
1: 烈的这个青铜文化，这个青铜文化里面还怎么怎么样？嗯、哎，他们就总感觉这个是一个北方来的。那、啊、当然有很多证据了，嗯、比方商朝的时候气候暖湿。可能北方的人就可以借此南下等等，嗯，哎，你看，这是游牧民族周王朝。你看电影里面种田的西齐农夫是吧？周王朝对应的就是一个农耕文化，嗯啊，他在岐山脚下就是一个农耕文化。他自己后来为了攀附自己的这个血脉，老说我们跟之前的夏有关系，嗯，是吧？这个夏朝，那么夏朝就是我们传统的那个华夏族的这种文化。其实这个呢，就是。上古时候的，你如果这么理解的话，它就变成了上古时候的原、嗯就是、民,、这个、民,农农
2: 民的关
0: 系。嗯，就是游牧民族和游牧民
1: 族和这个耕种农耕农文明之间的一种冲突和关系。如果你站在这个视角上看商周之间的冲突，可能也会更有意思。嗯，那么它背后体现的这个文明的价值观念，你刚才讲到的这种。哎呀，我们如果是商朝人，到了今天，那会不
0: 会很浪漫啊？就可能就一样像法国人似的，多浪漫！就是
1: 、我们就是跟这个唱歌跳舞似的，是吧？那也那也有可能，那这个情况可能就完全不一样了。嗯。但是那另一种视角就说，那可能不行，因为他进到中原来，最后还是要被农耕民族、农耕文明所同化，就像清朝一样，嗯、最后他，对吧？他慢慢这些八旗子弟也不成了。嗯。啊，这样你看，你看我们这个，我们这个邓姓。我们的祖上就是殷商贵族啊，
0: 是吗？你考据过呀、啊？你、
1: 啊、邓姓出自就是这个商朝，商朝某个王把自己的这个这个、这个、这个弟弟封到了南阳这个地方，后来这个地方叫邓县嘛，完了就这样就传下来。就是、哦、嗯
0: ，所以你也是跟孔子一样，也是<笑>就殷商、商
1: 朝贵族的后代啊。<笑>不是你仔细考嘛，每个姓氏哈、啊，你研究一下这个、嗯，可能上面都能追到某个。当然这个。准不准就不好说了哈，这个但是就是有这样一个感觉，所以其实后来大家就融合了，很有可能就是这样的。嗯，最后这个商朝的文化和这个农耕民族的文化，它逐渐也就发生了一个融合和变迁。嗯，所以即使说这个武王伐纣失败了，对吧？这个商朝的统治延续下来了，可能最后也是那样啊，这是另一种看法了。对，历史没法假设，但是它给我们留下了更多探索的空间。对，这就是它好
0: 玩的地方嘛。历史是个思维实验场，对。最后还是收回来，还是结个尾。呃，非常感谢邓老师、李老师做客我们的人文清华播客，然后也希望之后多有这样的机会，我们几个人就着一个现象、一个话题坐在一起，开一下我们自己的脑洞。那今天也谢谢两位老师，然后我们在这次立的像，那以后怎么办呢？这<笑>就立在这儿了，对吗？
1: 感谢张宁啊，你这个后面可以再继续考虑发掘嘛，嗯、对吧？你这纣王选角反正已经定了、嗯，对吧？一个女版纣王，
0: 对，你<笑>
1: 嗯
0: ，女版纣王，女版周文王，然后男版的那个叫什么三相。三霄娘娘
1: ，呃，别了，我还我这个，如果这样的话，我们就这样要全员反转是,是吧对？对，我来演周公旦
0: ，<笑>中间扮演妲己，对,对对对，多好好，这个主要选角已经定了，现在就差这个资金到位，我们就可以开拍了。本期播客内容到这里就结束了，感谢您的收听。我们的播客节目《人文清华》已经在喜马拉雅、小宇宙 APP 等各大播客平台上线了，欢迎大家订阅收听，谢谢大家，咱们下期节目再见。